0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Wir hatten ja so eine kleine Routine angefangen, alle zwei Jahre uns zu treffen. Und in diesem Fall funktioniert es auch wieder. Timo Bartels ist wieder bei mir. Ich freue mich. Ich freue mich auch endlich
0: wieder hier. Zwei Jahre ist ganz schön lange. Es kommt Sie mir da? fast
1: länger vor. Ja, gefühlt war es auch länger. Aber der
0: verlorene Sohn ist wieder zurückgekehrt. Ja, ich bin ich bin ein bisschen, du hast mir vorhin Fotos gezeigt von dir mit 18. Ich mhm. fühle mich ein bisschen wie die kleine Version von Jens. Deshalb mag
1: ich dich wahrscheinlich so, weil früher, als ich in die Spiegel geschaut habe, habe ich gedacht, ich sehe aus wie Timo Bartels. Aber ja. <lacht> zu dem Zeitpunkt gab es dich zwar noch nicht, aber ja. ist egal. Weißt du? Hey, aber du
0: hast mehr Talente, als man denkt. Du kannst hier, äh, du knackst die, die schwierigen Künstler im Interview und du kannst in die Zukunft gucken. Ich kann in die Zukunft gucken, genau. Ich weiß nicht, ob du das nur mit 18 konntest oder? Kann ich immer so. noch. Ja?
1: Damals habe ich gedacht, so, es wird irgendwann einen Schauspieler, Sänger und Künstler geben, der ein breites Spektrum hat. Der wird Timur Bartels heißen, der wird überall durch die Decke gehen, sämtliche Filme mitspielen, der wird tolle Musik machen, der wird richtig coole Musikvideos spielen und da bist du. Jetzt werde ich ganz rot. <lacht> Jetzt ich ganz rot. Gibt es heute das Timur Bartels Update? Könnte man das so sagen? Weil in zwei Jahren ist ja bei dir so viel passiert wie bei anderen Leuten in fünf Jahren, ne?
0: Ja, es gibt schon es gibt schon das ein oder andere Update auf jeden Fall. Die meisten kennen ja so von Club der Roten Bänder und so. Ähm, was mir immer Leute sagen ist, ey, du hast voll viel Sport gemacht in, in den letzten Jahren und so. Dass ich mit Nagellack ankomme, ist irgendwie ein Update. Ja, und ich habe auch tatsächlich, vor zwei Jahren hatte ich den letzten Song rausgebracht. Da hatten wir auch darüber gesprochen. Mhm. Da war der noch in einem Till schweiger film in die Hochzeit. Da gibt es auf jeden Fall auch ein Update. Da haben wir lange geschrieben, viel weggeworfen. Und jetzt sind wir wieder am Start. Sehr gut. Wo
1: fangen wir an? Wir fangen an mit deiner körperlichen Fitness. Natürlich fällt es auf, wer Timo Bartels verfolgt in den sozialen Kanälen sieht, der Mann ist absolut top in shape. Und da fragt man sich natürlich bei dem Pensum, was du absolvierst, spielst ja viele Filme und Serien, wann hält er sich fit, wann machst du das?
0: Ich versuche wirklich Sport ganz, ganz regelmäßig in meinen Alltag einzubauen und wenn es nur 20 Minuten sind. Ich finde... Sport ist auch das Beste, Antidepressivum und ich brauche das einfach für meine mentale Gesundheit, dass ich mich irgendwie klar fühle und äh, wenn ich wenig Zeit habe, dann mache ich wirklich einfach sehr anstrengendes Training, so Intervalltraining, was meinen ähm, Stoffwechsel in den Schwung bringt. Auch am Set versuche ich mich dann auch so... Da werden dir immer so Süßigkeiten angeboten und so helle Brötchen, aber am Ende des Tages macht einen das einfach nur müde und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen versuche ich mich da schon zusammenzureißen und mich einfach so gesund zu ernähren. Was machst du für Sport? Ich bin tatsächlich viel im Fitnessstudio. Einfach äh, aus Zeitgründen, weil ich das überall machen kann, egal wo ich bin. Mhm. Ich mache auch gern draußen Sport. Viel mit meinem eigenen Körpergewicht. So, Das fühlt sich irgendwie natürlich an. Und äh, Boxen tatsächlich. Also mhm. jetzt zum Beispiel für den letzten Film für Netflix. Da stand wirklich im Drehbuch, er kommt mit dem einem fotogeshoppten Sixpack aus der Dusche raus und ich habe das so gelesen und dachte, okay, also das, da wurde ein bisschen mit Klischees gespielt in diesem Film. Die Rolle hat sich dann auch verändert zu einer ganz sensiblen Person, hat aber am Anfang versucht, was ganz anderes darzustellen sozusagen, der coole Typ zu sein und am Ende durfte dann auch wahre Gefühle zeigen. Da musste ich dann halt natürlich auch ähm, mich gut vorbereiten, habe dann mit einem Personal Trainer gearbeitet. Ich weiß nicht, kennst du eigentlich Kevin Kuske hier?
1: Kevin Kuske, Bob-Olympiasieger, der erfolgreichste bob aller Zeiten und derjenige, der mit dir mal in einer Fernsehshow gemeinsam aufgetreten ist. Und ihr habt beide gezeigt, was ihr so drauf habt auf dem Eis. Ne?
0: Du weißt ganz genau, von wem ich spreche. Und ich habe Kevin gefragt, Kevin, mit wem arbeitest du denn, mit welchem Trainer? Und er hat mir seinen Personal Trainer gegeben. Und mit dem habe ich ein paar Wochen vorher trainiert und da habe ich viel geboxt. Und ich habe früher als Jugendlicher auch geboxt und da bin ich jetzt wieder reingekommen, habe mir einen Boxsack zu Hause geholt. So, das ist auch, auch ein mega geiler Sport für deine mentale Gesundheit und für den ganzen Körper.
1: Früher als Jugendlicher, wenn ich mich so, ich so anschaue, das, ich so das, Gefühl, das muss ja gerade erst nee. gestern gewesen sein. Nee, ne? aber ich meine, als ich zur Schule gegangen bin auch und so. Ja. Mittlerweile bist du 27, ne? Ja, 27 und sieht aus wie 17.
0: Ja. Wie machst ja. du das? Hast du ein Geheimnis der ewigen Jugend? Botox ist Nummer ah, 1, Hyaluron, okay. nee, davon gar nichts. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich relativ viel so Stirnfalten, da versuche ich Frederik Lau nachzulaufen und dem das nachzumachen? Nee, ich glaube, das ist ja auch noch relativ jung. Aber ich mag das auch tatsächlich äh, viel mit jungen Leuten abzuhängen. Ich, du hast ja als Schauspieler auch immer viele junge Kollegen und, keine Ahnung, auch so Themen wie TikTok oder was auch immer. Das ist dann was, wo ich mir denke, okay, erstmal hatte ich auch keinen Bock darauf. Aber mittlerweile ist es zum Beispiel eine Plattform, die mir total Spaß macht und so. Äh, ich versuche mich da einfach immer nicht zu verschließen, sondern einfach so offen zu bleiben, um mich auf Dinge einzulassen, das hält einen, glaube ich, jung, wenn man versucht, neue Dinge zu lernen. Aber das ist absurd, wenn ich jetzt darüber spreche, <lacht> was ein Jung Aber das sagen mir auch Kollegen, die dann teilweise wesentlich älter sind. Also gerade habe ich mit jemandem eine Serie gemacht, so eine Weihnachtsserie. Da war der Kollege, lass mich lügen, 94 oder so. Der hat mir auch gesagt, er versucht immer etwas Neues zu lernen. So Und das hält, das hält ihn irgendwie frisch, sein Geist.
1: Ja, das ist schön. Und vor allen Dingen du kannst ja als 17-Jähriger eine, in einer Schulserie besetzt werden, theoretisch. Aber du kannst auch den... Kommissar spielen, der schon Mitte, Ende 30 ist. Ne? Ja,
0: das haben wir beides schon gemacht. Mhm. Also, das ist schon immer vom Vorteil als Schauspieler, wenn du jung aussiehst. Deine jüngste Rolle war Alex Breitbart, ne? in Club der Roten Bänder oder warst du irgendwann noch jünger als der? Nee, das war das jüngste tatsächlich. Ja, da habe ich, wie alt war die Figur? Vielleicht 15 oder mhm. so. Ich habe ja auch erst so mit 18, 19 angefangen mit Schauspiel. Alex Breitbart war da der Jüngste im Club der Roten Bänder. Also, also meine jüngste Rolle. Rolle sozusagen, mhm. genau. Und die älteste? Die älteste? Lass mich überlegen. Das war bestimmt
1: ein, ein dieser knallharte Kommissar dort.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also genau, das war die die Spezialisten im Namen der Opfer fürs ZDF. Genau, da habe ich einen jungen Kommissar gespielt. Das war bisher die älteste Rolle. Wobei ich auch schon mal einen Papa gespielt habe. Aber halt einen sehr jungen Papa. Aber als du den Kommissar spieltest, habe ich so gedacht, ja, den haben so ein bisschen auf älter geschminkt. Ja, die haben natürlich da ihr Bestes gegeben. Also wirklich, ich, mein Bart ist dann auch so, der, der ist blond und dann wird der eher so rötlich, umso länger mhm. der wird. Und dann haben die den versucht, so ein bisschen dunkel, ja, dunkler mhm. zu machen, so schwarz. Genau, da spielt man mit allen Tricks, was die Filmbranche zu bieten hat. Cool, gern. Aber das alles kannst du schon auf deinem Haben-Konto verbuchen, das ist doch toll, ne? Ja, auf jeden Fall eine große Ehre. Ist der schönste Job ever. For me. Schauspieler. Schauspieler oder Musiker, ja, einfach Künstler zu Die sein. Künstler, ne? genau, das ja. ist so
1: der Überbegriff.
0: Ja, einfach das zu machen, was, was mich erfüllt und, und wenn du dir dann sogar Dinge aussuchen kannst, was du machen kannst, äh, das ist eine unfassbar luxi luxuriöse äh, Situation. Situation und äh, das muss man zu so schätzen wissen, das muss nicht immer so bleiben, jetzt machen wir das, was uns Spaß macht. Das ist ein gutes Motto, mache ich mein Leben lang, weißt du?
1: Ja, ohne Suche Scheiß. dir Job, der dir Spaß macht du hast immer Urlaub. Das ohne ist so, Scheiß, ja? das ja. ist
0: wirklich so. Also äh, ich bin hier gerade mit Franzi. Franzi ist seit äh, uh, fast einem Jahr PR-Chefin und äh, managt die ganze Kommunikation. Ohne sie wäre ich ziemlich aufgeschmissen. Ich hatte auch die ganze Zeit Angst, dass sie uns hier reinschreit, wenn wir irgendwelche obszönen Sachen sagen, der Jens und ich. Haben wir schon. Bisher noch nicht, ja, aber das liegt daran, dass Franzi daneben sitzt.
2: Absolut.
1: Franzi, wenn du gerade da bist, lass uns kurz reden, ja? Ich grätsch mal kurz rein, ja. weil ich meine, es ist ja auch schön. Die Optik dieses Studios, du bist ja ein sehr attraktiver Typ, aber die Optik in diesem Studio hat sich um 100% verbessert, jetzt Als wo Franzi, Franzi da ist, ja? Also ja? Es ist Sorry, einfach so ein Timor. Das muss man der Stelle auch mal sagen. Du hast Danke. ihn seit letzten August, hast du ihn quasi am Hacken. Yes. Und hast du schon äh, das eine oder andere graue Haar? Nee, hast du, ich nee, sehe keine.
2: Nee. Ist er ist okay. ja, ja ein
0: pflegeleichter Typ so?
2: Meistens. Kommt auf die Tagesfassung drauf an, aber meistens.
0: Ich ja. sag mal so, Franzi hat auch die Urlaubstage gut ausgehandelt. Naja, erst
2: ein bisschen später.
0: <lacht> ja, aber besser später äh, als nie. Als nie ne? <lacht> Was muss man dann
1: als Managerin von Timo Bartels machen? Muss man da 24-7 abrufbereit sein und zwischendurch auch mal äh, Seelentröster sein, mal eine gute Nachtgeschichte vorlesen oder eben mal, weiß ich nicht, die Wange tätscheln? Wie ist denn das?
2: Also, es gehört so ziemlich alles dazu, aber. Ähm ich glaube, wir sind ein sehr eingespieltes Team in der Zwischenzeit. Und ähm, klar gehört da auch mal Wochenende und äh, die Nächte dazu. Aber ja, wir sind auf jeden Fall auf einer fairen Basis und wissen, wann wir den anderen erreichen können und wann nicht.
1: Aber wenn er jetzt unter, irgendwo unterwegs ist am Drehort und jetzt gerade irgendwie sagt, ich, ich kann nicht schlafen, dann ruft er Franzi an. Und Franzi muss dann eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Aber
0: wie ist das?
2: Meistens läuft die Sache dann über WhatsApp. Da bekomme ich witzige <lacht> Sprachnachrichten. <lacht>
0: tatsächlich, Tatsächlich habe ich letztens darüber nachgedacht, was für ein krasses Glück das ist, ähm, dass Franzi am Start ist, weil man arbeitet ja wirklich sehr eng zusammen und kriegt dann auch viel voneinander mit. Franzi weiß auch über mein Dateleben. Ich frage auch immer fleißig über ihr Dateleben. Ich habe
2: nicht so viel zu erzählen wie er. Ach Quatsch, das stimmt
0: nicht. Das stimmt nicht, Franzi. Hm. Das ist nicht so Bescheid. Nein, 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 er hat mehr zu erzählen. Aber du musst es schon hinkriegen, dass man irgendwie auch, dass es nicht überschwappt in so ein, äh, man kann einen jederzeit anrufen Also Franzi hat schon zwei verschiedene Handys und so weiter und manchmal schreibt sie mir dann auch, an einem Tag, wo sie eigentlich frei hat, dann werde ich ein bisschen sauer, weil das ist ein freier Tag ist ein freier Tag, aber es gibt wenig Leute, egal in welcher Branche, glaube ich, die Spaß bei ihrer Arbeit haben und die mit Herz machen und äh, auch dann ein gemeinsames Ziel sehen, das ist äh, maximal wertvoll.
2: Liegt aber
1: auch an dem tollen Boss, den ich habe. Oh,
0: das würde ich jetzt gerade
1: mal fragen, wie ist das bei euch? war. Wer ist eigentlich der Boss? Timo ist der Boss? Und Franzi ist die Mitarbeiterin. In manchen Fällen ist es ja eigentlich umgekehrt, weil sie dann sagt, was du machen musst, Timo, oder?
0: Ja, also es gibt schon Themen, wo ich sage, ey, nee, Franzi, entscheid du das mal, gerade was so die PR-Sachen angeht und wo ich auch denke, okay, da habe ich we viel weniger Ahnung. Am Ende des Tages ist man ja noch ein Künstler und möchte da irgendwie authentisch sein und dann gibt es Dinge, wo man diskutiert mhm. und äh, ich mir gute Argumente anhöre und mir dann trotzdem denke, ja, aber mein Bauch sagt was anderes, deswegen lasst uns das anders machen und dann gibt es Momente, wo man sagt, okay, ich dachte eigentlich, ich will was anderes, in eine andere Richtung gehen hier oder bei einer Werbung oder was auch immer zusagen oder absagen und Franzi ist dagegen und hat dann die richtigen Argumente und dann sagt sie, nee, hier äh, verdienen wir auch mal kein Geld und machen das nicht, weil das einfach auch nicht so zu dir passt aus meiner Sicht.
1: Franzi ist auch Beraterin, ja? Ja, wir heißt, entscheiden als Team. Das ist gut, das ist in Ordnung, super. Wie war das mit dem Nagellack, das hast du für dich entdeckt und dann hast du Franzi gefragt, kann ich Nagellack tragen, weil ich bin ja Künstler,
0: also als Kunstfigur kann man ja alles machen. Ja, ich, das, das ist denke ich mir so oder so, da, das hatte ich mir schon als kleiner Junge gedacht, dass ich alles machen kann, deswegen gab es dann immer viele Probleme zu Hause. Mhm. Nagellack kam aber erst letztes Jahr, tatsächlich noch bevor ich Franzi kennengelernt habe, im Urlaub auf Teneriffa. Davor ich im Film, den ich äh, rumspringe, der jetzt auf Netflix läuft, mhm. hatte ich in einer Szene Nagellack getragen. Bei der Beerdigung meines Vaters hat die Figur sich schwarzen Nagellack drauf gemacht. Das wollte die Regisseurin. Mhm. Da war das noch ein bisschen neu für mich. Dann im Urlaub daraufhin in Teneriffa mit meinen äh, besten Freunden waren wir ein bisschen betrunken, leicht leicht betrunken und sind in so einen äh, Nagellackladen reingegangen und haben dann uns da was gekauft und angefangen und irgendwie fand ich es dann cool und sommerlich. Ich dachte, ja, es ist was Neues und Franzi hat es dann gesehen und dachte, das findet sie richtig cool, weil es wenig Jungs gibt, die vielleicht auch nicht homosexuell sind und es und machen und äh, da wurden wir echt viel mit so Gegenwind auch konfrontiert, oder Franzi?
2: Ja, viele können es halt nicht nachvollziehen, aber genau das ist der Grund, wieso wir weitermachen, um ein bisschen Grenzen aufzubrechen.
0: Ja, manche Leute können es nicht verstehen, aber irgendwann nach einer Zeit checken die das auch. Okay, der ist, der ist jetzt nicht mal homosexuell und macht es trotzdem. Also okay, das, das geht einfach. Warum nicht? Aber ey, da gibt es auch viele andere Künstler, vielleicht jetzt weniger in Deutschland, aber in anderen Ländern, die das, die das auch machen. Ich habe heute ein Foto von Sean Mendes gesehen wo der Nagellack getragen hat. Fand ich total geil. Siehste, und du hast auf
1: jedem Finger eine andere Farbe quasi. ne? Und äh, wer dich in den Socials verfolgt, der sieht auch, dass es immer schön bunt aussieht. Und David Beckham zum Beispiel, der hat ja damals Trends gesetzt. war. Alle haben gesagt, wieso schminkt sich der Mann? Warum zieht er sich so toll an? Der ist doch Fußballspieler, der muss das doch gar nicht machen. Und Beckham ist jetzt mittlerweile quasi die Visitenkarte dafür, dass man sich als Mann auch gut kleiden kann und auch mal
0: einen Duft tragen kann und, und, und sich ein bisschen zeilen. Ne? Ja, das ja, ist auf jeden Fall ein Vorbild und auch irgendwie eine Stilikone geworden, David Beckham Siehst du? Legende. Ja, und so wird es mit Timo Bartels irgendwann auch sein. One ja. day.
2: Hoffentlich. <lacht> Wir strengen uns an
0: Wir
1: reden gleich natürlich noch über deine aktuelle Netflix-Serie. Wir haben noch ein paar Themen anzusprechen und ich verfolge dich ja immer ja, in den sozialen Kanälen und ich habe gesehen, dass du in deinem Haus in Berlin eine Hornisse
0: hattest. Ich hatte eine Hornisse. Ich, ich habe die was Geschichte was der Hornisse nicht mehr verfolgt. Ich dachte, jetzt kommt was ganz anderes, aber... Was äh denn? Äh, äh, naja, ich habe ich hab ja bei mir ähm, Geflüchtete aufgenommen aus der genau, Ukraine. Genau, da reden wir gleich drüber. Erst die Hornisse. Genau, und ich dachte, jetzt kommt das. Weil es kann, das fragen die Leute natürlich oft. Aber die Hornisse ist äh, mindestens genauso spannend. Ja, erzähle. Wie ist es ausgegangen?
1: Ich habe sie nur noch in deinem Wohnzimmer gesehen und dann habe ich nicht mehr geguckt, was mit der Hornisse passiert ist.
0: Die Situation war so. Franzi und ich haben bei mir zu Hause gearbeitet. Die sind ja auch ziemlich groß, die Dinger. Ne? Die sind richtig groß. Und ähm, dann haben wir versucht, ihr rauszuhelfen.
2: Timo hatte richtig Angst.
0: Das sind die Momente, wo ich mich ärgere, dass Franzi nicht mehr in der Probezeit ist, dass sie mich hier einfach fertig macht. Aber Sei äh, doch ehrlich. Ja, ich bin ehrlich. Ich hatte richtig Angst und hat Franzi mir sehr klug gesagt, Timur, wenn du sie umbringst, dann musst du sehr viel Geld zahlen. Das kostet im Bundesland Berlin bis zu 50.000 Euro Bußgeld. Und ich habe ja gerade, wie wir vorhin gesagt haben, äh, Mitbewohner aus der Ukraine und dann kommt Surab, heißt er, macht, ich meine, so, das ist eine Hornisse. Und ich sagte ihm, du darfst sie nicht töten. Das kostet bis zu 50.000 Euro. Das sind 150.000 Grievener. Davon kann man sich wahrscheinlich eine Wohnung kaufen. Wenn du diese Hornisse jetzt killst, er ich meint so, dachte, seid ihr völlig bescheuert hier, dass ihr 50.000 Euro dafür nimmt. Aber okay, hat er einen genommen, macht es über seine Hand, nimmt sie einfach. Geht raus, lässt sie frei. Sie lebt. Wir müssen keine 50.000 zahlen. Alle sind glücklich. Ja, und Surab hat uns das Leben gerettet und der ist auch. Aber du hast ihnen auch das Leben gerettet, so ein bisschen zumindest, ne? Du hast geflüchtet aus
1: der Ukraine aufgenommen. Wie bist du dazu gekommen?
0: Da hatte ich gerade zu der Zeit, als der Krieg begann, eine Comedy-Serie gedreht mit Uwe Ochsenknecht, Elena Ulich, Esther Schweins, Wayne Carpendale in München. Die kommt Weihnachten erst raus, ne? Die kommt Weihnachten mhm. tatsächlich. Ist eine Weihnachtsserie, so eine Rom-Com mega schöne Serie und da dachte ich mir echt, was machen wir hier eigentlich? Also ich weiß schon, dass Entertainment einen Mehrwert hat, gerade in Krisensituationen, aber irgendwie hatte ich mich in so einer so Situation gefühlt, wo ich dachte, ey, ich muss irgendwas Sinnvolles machen. Ich hatte tatsächlich kurz mal den Gedanken, müsste man nicht als junger Mann rübergehen und sich militärisch engagieren? weil man ein junger Mann ist. Keine gute Idee. Keine gute Idee und es passt auch überhaupt nicht zu mir als nee. zu meinen Grundsätzen. Hm. Ähm, aber ich dachte, ich muss irgendwas tun und dann war das der nächste Gedanke, okay, ich könnte jemanden aufnehmen bei mir. Bin zum Hauptbahnhof gefahren, habe mich da hingestellt, wie viele andere auch und ähm, hab da ein älteres oder was heißt älteres Ehepaar 55 und 59 ist jetzt nicht alt also, also in meinem Alter
1: ja sag's ruhig. ein
0: jüngeres Ehepaar wunderschön <lacht> im besten ein Ehepaar im besten Alter mhm. kennengelernt ja ich bin so fühle ich mich wohl <lacht> und ähm, die wohnen jetzt seit lass mich lügen knapp acht Wochen bei mir mhm.
1: und wie klappt das mit der Kommunikation
0: Google Übersetzer hilft uns sehr viel mhm. ohne sie da spricht immer eine Dame dann für uns ähm, werden wir aufgeschmissen. Hände und Füße klappt mittlerweile auch ganz gut. Brot, Butter, Schnaps, das funktioniert auch gut. Die wichtigsten drei mhm. Wörter auf Deutsch. Und die geben sich wirklich mega viel Mühe. Die gehen in einen Deutschkurs, die arbeiten mittlerweile ähm, in einem Biergarten. Und leben hier schon ziemlich selbstständig, machen ihr Ding. Finden es cool, dass man hier auch Musik macht und Filme macht. Ein bisschen beeindrucken konnte ich sie auch, weil die kennen mich ja natürlich überhaupt nicht. Aber wenn ich dir dann ein Foto zeige mit Vitali Klitschko, denken die, äh, unser Bürgermeister. Hm. Oder mit Katharina Witt. Die eislauf ver und ja, der Die vergöttern sie natürlich, mhm. ne, in der Ukraine. Ja, ja, war hier Jury in so einer Show. Ich so Was? Das konnten die gar nicht fassen. Aber der größte Sympathiepunkt, den ich bei ihnen gesammelt habe, ist, dass mein Name, Timur, ist ein kaukasischer Name, gibt es mhm. viel in Russland, Ukraine und auch in der Türkei. Und ihr Enkelkind, was leider in der Ukraine ist, das heißt auch Timur, das war der allererste Icebreaker. Siehst du? Ja. Wir haben früher an der Schule ein Buch gelesen von Arkadi Gaida, Timur und sein Trupp. Timur Ivet Ich weiß es nicht, heißt es so auf Russisch? Daher kommt der Name: Meine Mama mhm. ist ja aus dem Osten, mein Papa mhm. aus Westberlin. Und äh, sie war Lehrerin und sie wollte nicht, dass ihr Kind so irgendwie so ein, in Anführungsstrichen, in. Allerweltsnamen bekommt. Ja, du? sowas wie Max oder Jens oder so zum Beispiel. Oh. <lacht> 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 nicht Spaß. Äh, und sie, sie wollte nichts Negatives. Hm. Weil mit Jens verbindet man ja meistens einen negativen Schüler. Was? <lacht> ähm, war schön mit dir. Dieses <lacht> Interview
1: war heute ein bisschen kürzer als sonst.
0: Nee, ähm, deswegen wollte sie einen Namen haben, mit dem sie irgendwie gar nichts verbindet, der ja. irgendwie für sie offen ist. Dann hat sie sich an dieses Buch erinnert. Das habe ich gelesen. Ja. Timo und sein Trupp. Timo und sein Trupp, schönes Buch. War ein guter Junge. Und äh, du hast auf jeden Fall ein paar Karma-Punkte eingesammelt auf
1: dein Konto. Also ich meine, wer so etwas macht, wer Leuten hilft, die im Augenblick gerade in einem Land leben oder nicht leben können, weil da Krieg ist. Und du nimmst sie auf, seitdem dein Vater tot ist, hattest du ja das Haus für dich alleine. Ne?
0: Ja, das ist perfekt Platz. Äh, die schlafen jetzt auf meinem Zimmer. Die haben ein tolles Bett, was ich sehr vermisse tatsächlich. Aber sie helfen mir auch viel in meinem Alltag. Die kochen die ganze Zeit. Sie liebt es, den Garten zu machen. Ich liebe es überhaupt nicht, den Garten zu machen. Da ergänzen wir uns prima. Also wir haben eigentlich einen ziemlich schönen, ruhigen Alltag zusammen, aber da gab es auch mal die ein oder andere Schwierigkeit oder wo man drüber sprechen musste. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, dass ich in letzter Zeit viel arbeite und viel unterwegs bin in verschiedenen Städten und so weiter. Das ist dann manchmal ja, schwer zu verstehen, dass man dann nicht immer Zeit hat, gemeinsam zu essen oder so. Also Franzi und ich, wir machen halt auch viel selber, zum Beispiel die Musik, die ist 100% independent, da ist kein Major-Partner dahinter, damit wir das so machen können, wie wir es halt wollen und uns da niemand reinredet. Das bedeutet aber auch viel mehr Arbeit, natürlich. Auch heute ist ein Tag, wo er meinte, warum frühstückst du nicht mit mir? Ich, meine, ich muss ins Radio mit Jens. Er meinte, wer ist Jens? Ich meine, das ist einer der gutsten Leute, <lacht> ja, hast ja die Kurve noch
1: gekriegt. Ja. <lacht> Finde ich gut. Aber es ist ja so, vom Alter her könnten die durchaus deine Eltern sein.
0: Ja, aber äh, tatsächlich ist es vom Gefühl mehr wie Oma und Opa, weil es auch einfach eine ganz andere Kultur ist, auch hm. dass ich ein Nagellack trage, ist für die maximal komisch und dass dann auch mal ein Mädchen bei mir ist, die ich dann gedatet habe und geküsst habe und trotzdem Nagellack. Das ist für die, Franzi lacht hier ganz leicht hm. im Hintergrund, die weiß natürlich alle schlimmen Geschichten.
1: Hm.
0: Das ist für die ungewohnt und neu, aber sie lassen sich darauf ein. Und Genauso muss ich mich dann auch auf Dinge einlassen, die für mich ungewohnt waren. Lass uns mal ganz kurz zu
1: deinem Beziehungsstatus kommen, weil das ist natürlich auch mal wichtig für die Timo Bartels Fans. Also das letzte Mal hier warst, vor zwei Jahren, warst du gerade liiert. Zwischendurch gab es so den großen Wechsel, sage ich mal, habe ich mhm. so das Gefühl. Ne? Mhm.
0: Wie ist dein Beziehungsstatus aktuell? Mit der Dame, die ich hier war... Die ist mittlerweile eine richtig, richtig äh, gute Freundin und immer noch Familie für mich. Mhm. Wir hatten ja auch einen Hund zusammen, ein Scheidungskind ist das. Mhm. Ein äh, Entscheidungshund. Der Entscheidungshund, ja. Der kleine Romeo. Aktuell, also danach war ich in einer Beziehung, die ist leider äh, kaputt gegangen. Äh, sehr, sehr unerwartet, obwohl es eigentlich sich perfekt angefühlt hatte. Darüber reden wir gleich ein bisschen später, weil das ist
1: einem Song wieder aufgetaucht,
0: tatsächlich, die Story, ne? Tatsächlich. Und jetzt ist die Situation so, dass ich. Hierher gekommen bin und dachte, dass wir danach zusammen ins Kino gehen.
1: Wer wir? Du und, ich. und du? Ich? Nein. <lacht> Nein, ich bin schon vergeben. Also Auch wenn, du, wenn ich so väterliche Gefühle für dich hege, aber das ist, glaube ich, was anderes. ja. Was solltest du nicht falsch interpretieren, lieber Timo. Oh, das schade. ist einfach so.
0: Achso, ich dachte nur deswegen, jetzt nämlich mich ein. Egal. Ähm, Tatsächlich bin ich jetzt hier Single und treffe manchmal Mädchen, aber ist jetzt nicht so, dass äh, ich aktuell verliebt bin. Ich wäre es total gerne, um ehrlich zu sein. Ich muss dazu
1: mal was sagen. Also erstens bist du 27, da muss man sich noch nicht festlegen. Zweitens ist es ja auch schwierig, mit einem Typen wie dir eine Beziehung zu führen, weil du bist ja, wie du gerade selbst sagtest, heute hier und morgen da unterwegs und Du machst ja das, was du machst, wirklich gerne. Du bist gerne Schauspieler, bist gerne Musiker, du bist gerne im Studio. Ihr plant eure Dinge, wenn Franzi und du ihr fünf Stunden am Schreibtisch sitzt und das ist abends um 22 Uhr, weil es keinen anderen Zeitpunkt, weil es keinen anderen Zeitpunkt gibt, dann macht ihr das halt. ne? Ja. Und damit muss jemand,
0: der mit dir eine Beziehung führt, auch klarkommen. Ja, ich glaube auch, dass es wahnsinnig schwierig ist, dass es äh, sehr anspruchsvoll ist und keine Ahnung, manchmal hat man mehr Zeit, manchmal hat man weniger Zeit. Von mir aus kann auch jemand mitkommen, mitreisen, aber das ist dann auch nicht immer vereinbar mit einem Job oder so. Und ich möchte auch eine Person, die irgendwie unabhängig ist und auch ihre eigenen, die vielleicht auch eine eigene Passion für etwas hat, was jetzt vielleicht der Beruf ist oder Hobby oder was auch immer oder ein Freundeskreis ist. Das ist äh, nicht leicht zu finden. Vor allem, wenn du, wenn du dann auch wirklich viel arbeitest, wo sollst du dann jemanden kennenlernen? Am Set. Am Set ist finde ich maximal schwierig. Das sind, das sind wirklich, muss ich ehrlicherweise sagen, äh, ich mag total viele aber ich habe da noch nie jemanden kennengelernt, noch nie eine Schauspielerin, wo ich dachte, okay, ich könnte mir richtig was mit der vorstellen, langfristig oder so. Klar gibt es auch welche, ich dich attraktiv finde oder so, aber manchmal ist es dann auch nicht der in Anführungsstrichen Typus Mensch, den ich suche, wo ich glaube, dass der zu mir zu mir passt. Es gibt da, es ist lustig. Meine Generation ist ja ganz krass so auf Dating Apps unterwegs. Mhm. Und ich zum Beispiel habe mir Tinder geholt. Jetzt haben mir ein paar Kollegen gesagt, Timo, warum hast du denn Tinder? Warum hast du nicht Raya? Hast du davon schon mal gehört? Noch nie. Ra ich nutze solche Apps gar
1: nicht, weil ich bin in einer anderen Generation unterwegs, weißt du? Ich frag noch selbst. Ja. Pa ey, das habe ich letztens, Franzi
0: kann es bezeugen. Franzi, was, hab ich, was ist letztens passiert?
2: Soll ich das jetzt wirklich erzählen? Ja,
0: unbedingt. In Kurzfassung.
2: In Kurzfassung. Ja. Hat er aber wirklich gemacht. Er fand ein Mädchen auf der Straße ganz, ganz toll. Schaut dir noch so hinterher?
0: Sie hat mich mega süß angelächelt.
2: Und dann war sie plötzlich in der U-Bahn verschwunden.
0: <lacht> ja. Und dann meinte ich, dann meinte ich, dann sind wir weitergelaufen. Franzi hat von einem Thema erzählt. Timo hört mir nicht mehr zu. Ich habe nicht mehr zugehört. Ich meinte, Franzi, ich muss ich hinterher Und dann ich, ah nee, 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 Quatsch. Dann meinte ich, ja. Und dann? Bist du hinterhergegangen? Bin ich hinterhergegangen, bevor sie in die U-Bahn springt natürlich. ne Und und dann haben wir uns getroffen und gedatet und es war total schön. Und? Fortsetzung folgt? Ja, nee, sie, also sie wird zurückgehen, wahrscheinlich nach Österreich, glaube ich. Sie ist ein halbes Jahr hier, kann man auch nicht vorher wissen, aber wer weiß, wie sich das entwickelt. Also das kann ich dir leider noch nicht noch nicht verraten. So. Also man kann bei Tinder sein und trotzdem jemanden ansprechen. Das eine
1: schließt das andere nicht aus, ich ja. finde das super.
0: Toll. Aber was ich dir sagen wollte, äh, Raya. Das ja. ist zum Beispiel eine App, da musst du eingeladen werden. Das ist so für Leute, die berühmt sind oder sehr wohlhabend sind. Also so wie du beides? Nee. Du bist doch berühmt. Äh, naja. Und wohlhabend äh, äh, bist du eigentlich auch. Ich, ich fühle mich auf jeden Fall ja. wohlhabend genug. Hm? Jedenfalls meinten die Kollegen zu mir, ey Timo, warum meldest du dich nicht da an? Was machst du bei Tinder? Ich so, Sorry, das ist genau die Plattform, wo ich überhaupt niemanden kennenlernen will. Also, dass du dich darüber definierst, hm. das ist unwichtigste, würde ich jetzt mal so sagen. Und deswegen ist es auch ziemlich schwierig, äh, jemanden kennenzulernen, außer wirklich, da muss ich wirklich sagen, ist Tinder für mich keine schlechte App, weil, weil ich das auch von unterwegs nutzen kann und wenn ich dann zurückkomme und weiß, ich bin drei Tage hier, kann ich mich mit jemandem verabreden und habe ein, es klingt komisch, aber ein konkretes Treffen mit einer Person, hat aber auch viele Nachteile, weil es einfach so schnelllebig ist und ähm, das Mädchen in der U-Bahn kennenzulernen oder auf der Straße, hat eine andere Magie auf jeden Fall.
1: Absolut. Ja. Was hättest du nur gemacht, wenn es das Internet noch nicht gegeben hätte
0: also und du auf diese ganzen Tools nicht zurückgreifen könntest? Ich werde die ganze Zeit an u bahnhöfen vorbeigelaufen, glaube ich, <lacht> den ganzen Tag. Mal
1: gucken, ob die richtige kommt. Ich finde ja auch, Frauen sollten die ihre Nationalität am Revers tragen, dann kann man gleich sagen, kommst du Österreich? Nee, erstmal nicht. Obwohl man weiß ja nicht, wie es ist ja nicht so weit weg. ja. Wir sind Europäer. Ja.
0: Insofern ist es um die Ecke. Ja. Wichtig wäre halt, wie lange bist du in dieser Stadt? Hm. Ähm, das könnte man sich. Das sollte auch am Display zu lesen sein. Ja, und ich müsste das ja auch. Ich sollte mir auch irgendwie so ein digitales Den, Display, dass man genau. das immer anpassen kann. Sieger hat dann Mit direkt Beziehungsstatus. Genau. Single,
1: suchend, komme aus Österreich, ja. bin 23. Und gleich so die Vorlieben drauf und so. Ja.
0: Ja? Wie wäre es, wenn wir so ein Display an meinen Rücken machen, Franzi, und dann du das immer digital <lacht> eintragen kannst?
1: Ich sehe ihn schon Kopfschütteln, dann muss ich immer <lacht>
2: schreiben, doch vergeben. Zehn Sekunden später, nicht vergeben.
0: <lacht> ja, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich immer ein verwirrter Junge bin. Es gibt eventuell eine Fortsetzung. Das heißt, wenn wir uns das nächste
1: Mal treffen, wirst du uns über die Österreicherin erzählen vielleicht. Weißt I, du hope so. ja. I hope so. Ja. Mittlerweile ist die Berlinerin, kann ja sein. Ne? Ja, ja. hoffentlich. Wir behalten das mal. Im Auge. Lass uns mal über diese Generation beziehungsunfähig, nenne ich sie mal heutzutage, Es ist aus meiner Position darf ich das so sagen, weil es ist so, wir haben so dieses Amazon-Prinzip, weißt du, heutzutage. Das heißt, die Leute bestellen etwas, gucken sich das an, probieren es aus und sagen nach einer Weile, ach nee, gefällt mir nicht, schicke ich zurück. Ich habe so das Gefühl, dass die Generation, in der du dich befindest, im Augenblick genau das mit Beziehung auch macht. Ja, In dem Augenblick, wo es das erste Mal ein bisschen brenzlig wird und man vielleicht mal ein paar schärfere Töne anschlägt,
0: dann sagen viele, ach na ja, weißt du, äh, ich trenne mich mal, tschüss. Ja, ich glaube, das ähm, denke ich schon, dass das zutrifft in meiner Generation. Also man kann nicht alle in eine Schublade schmeißen, natürlich, aber dennoch kannst du immer sagen, also wenn es leicht ist, jemanden kennenzulernen über Tinder und dann du der Person näher kommst und merkst, okay, hier gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, dann weißt du ja immer noch, ey, es ist genauso leicht, wieder eine neue Person kennenzulernen, dann halt nicht. So, ich finde Tinder zum Beispiel, Dating-Apps, ich finde das nicht verkehrt, ich finde das legitim, ich kenne auch einen Kameramann, mit dem ich die Serie, tatsächlich für Amazon Prime, aber ey, es gibt auch andere, Zalando, <lacht> da kannst du auch zurückschicken, Das kannst du überall zurückschicken. <lacht> Nur bei BB-Radio, da kannst du nichts zurückschicken. Nein, gekauft wie gesehen. Ja.
1: Nee, aber da war ein Kameramann. Moment,
0: gekauft wie gehört, so. Ja. ja. Da war ein Kameramann, auch. ja. Äh, und der hat mir erzählt, er hat seine Frau kennengelernt über Tinder und hat drei Kinder mit ihr. Er ist deine Generation. Also, auch das geht. Du, ich habe dagegen
1: überhaupt nichts einzuwenden. Es gibt eine ganze Menge Leute, die ich auch kenne, ja. die durch Tinder eine Beziehung haben. Also, die haben sich kennengelernt über Tinder und sind jetzt mittlerweile auch verheiratet und ein glückliches Paar. Ich habe da überhaupt nichts, äh, nichts Gegenteils. Ja. ja.
0: Denen ja, absolut in Ordnung. Also. Auf jeden Fall. Aber wie du auch sagst, es bringt Nachteile mit. Es ist einfach schnelllebig. Man macht sich das Leben immer einfacher, als es ist. Statt. Das ist sowieso so in, in, eigentlich in unserer Zeit, wo du viel am Schreiben bist und nicht einer Person in die Augen guckst. Da verlernt man es auch Konflikte zu lösen und das ist das Schlimmste, was man machen kann, wenn man sich nicht mit seinen eigenen Gefühlen beschäftigt und sich dann überwindet, auch wenn es schwer ist. Du wächst ja an der Sache, einer anderen Person gegenüberzutreten und vielleicht das Risiko einzugehen, dass du sie verletzt. So, aber nur so lernst du ja auch wieder vernünftig miteinander umzugehen. Das ist nicht leicht zu finden. Du bist so jung und so weise. Ich Unfassbar. Bin, ich bin der junge Jens Hermann. Ja.
1: <lacht> Daran wird das wohl liegen. <lacht> Du hast diese Trennungsgeschichte mit deiner Ex-Freundin, ja. die jetzt aber deine Freundin ist, wo sie nicht mehr mit dir zusammen lebt, also mhm. ja keine Beziehung mehr führt, in einem Song verarbeitet. Oder war das eine andere? Das
0: war eine andere. Das war eine andere. Ja, das, war die, das war die danach. Ah, ähm, das war die danach.
1: Ja. Ist es die da?
0: Die da danach kam? Ich will ihren Namen nicht sagen. Ja, da doch nicht. Ja, weil, also die davor hieß ja Michelle, das ist ja, das war total offiziell und es war auch meine längste Beziehung, die hast du auch kennengelernt. Ja, Michelle, dich fand ich okay, falls du zuhörst. <lacht> Ja, ich, Man
1: ey, trifft sich immer zweimal, denk ich, mal dran. Ne? Ich
0: liebe Michelle als Freundin und als Family für mich. Und das ist für mich auch das Schönste, zu sehen, dass es das geht. Man kann eine intensive Beziehung gehabt haben. Und danach, es hat eine Weile gebraucht, bis wir das jetzt so hinbekommen haben, wie es jetzt ist. Aber, ey, sie ist eine wichtige Ratgeberin für mich. Sie kennt mich besser als viele andere Leute und kann mir in manchen Situationen, auch gerade was Dating angeht oder so, einen Rat geben. Weil sie dich kennt? Ja, weil sie mich einfach ja. so kennt wie niemand anderes. Mhm. Ich fand es bei meinen Eltern war total schade. Die haben sich getrennt, als ich 15, 15, 16 war. Und seitdem haben meine Eltern nicht mehr miteinander geredet. Und vor drei Jahren ist mein Vater verstorben. Und ich denke mir so, ey, ihr hattet beide viele Probleme auch in der Zeit. Und ihr wärt eigentlich gute Ratgeber füreinander gewesen. Weil ihr kennt euch so Niemand anderes kennt sich so gut wie ihr euch beide. Wie schön wäre es, wenn man miteinander reden kann Rational. Also das ist wahnsinnig wertvoll. Das weiß ich sehr zu schätzen. Aber um zurückzukommen. Das Mädchen danach, die habe ich über Tinder kennengelernt. Und es war so wirklich gefühlt perfekt, wie ich es mir hätte vorstellen können. Und ich dachte wirklich, okay, das könnte die Frau für, wer weiß, für für immer mhm. sein. Und da gab es so viele, so viele Dinge, wo ich dachte, das ist einfach perfekt. Weil äh, am Anfang wollte sie überhaupt nicht so eng miteinander sein sie war da vor vier Jahren nicht in einer Beziehung. Mhm. Und meint meinte so, nee, sie hat so da Bindungsprobleme und so weiter. Gibt's auch viele meiner Generation, die sich nicht binden wollen und frei sein wollen. Nach einem Monat meinte sie, Weihnachten würde ich mich freuen, an Heiligabend, wenn du tagsüber zu uns kommst. Ich dachte, ey, wir kennen uns einen Monat. Ich bin Weihnachten bei euch? Okay. Das passt gar nicht zu dem, wie ich dich kennengelernt habe. Silvester haben wir zu zweit gefeiert und so. Und ich habe mich mega gut mit ihren Eltern und ihrer Schwester verstanden. Witzigerweise, auch ganz krass war das für mich, mein Vater hat bei Fujitsu Siemens gearbeitet. Ewig. Ich kenne die Kollegen von meinem Papa, seit ich quasi geboren bin. Das ist ein Konzern, lass mich lügen. Vielleicht arbeiten in Deutschland, sagen wir einfach mal 10.000 Leute, ich weiß es nicht glaube genau. Ich glaube, es sind mehr noch. Ja? ja, richtig, richtig viele Menschen arbeiten in diesem Konzern. Und der Vater von ihr hat davor bei der Telekom gearbeitet und ist dann in diese Firma gewechselt, in die Abteilung von meinem Vater und hat den Job von von meinem Vater eingenommen, als meiner verstorben ist. Dacht
1: und ich so. du warst mit seiner Tochter zusammen?
0: Ja. Ich dachte, das ist Schicksal. Mhm. Und dann war es so, ähm, dass sie eine Woche weg war mit ihren Freundinnen. Und ich wusste schon, es gab da so eine Art Ex-Partner. Ex ein Mensch, der für sie wichtig war. Und ich meinte, ey, wenn er dir wichtig ist, dann triff dich doch mit dem. Auch bei dir zu Hause, ich vertraue dir. Wenn was passieren sollte, dann sind wir auch nicht füreinander bestimmt. Und ich finde auch, wenn sich Gefühle entwickeln sollten für die Person, dann musst du mir das nur sagen. So, Dann ist es auch okay, dann muss ich damit umgehen. So, Ich will ja nur was, was wirklich von Herzen auskommt und komplett ehrlich ist. Deswegen habe ich so bewusst die Entscheidung getroffen, ey, ich möchte nicht eifersüchtig sein. War ich natürlich trotzdem irgendwo. Und dann hat sie sich auch mit ihm getroffen und so weiter. Ich glaube, heute sind sie auch wieder ein Paar. Oder sind jetzt richtig ein paar, was ich was ich auch schön finde für die beiden. Ähm, für dich nicht so schön? Nee, doch. doch In dem Moment war es für mich nicht so schön, weil sie hat dann eine Woche Urlaub gemacht mit ihren Freundinnen, hat mir dann geschrieben, it's over. Ich glaube, das ist doch nicht richtig und ich wusste aber gar nicht, warum. Also sie hat mir auch nicht den Grund gesagt und dann war das so, dass erstmal Funkstille war. Ich wurde geghostet. Ghosted heißt quasi, dass du… Ausgeschlossen, du ja. wurdest nicht mehr angeschrieben, warst ja. nicht mehr vorhanden als Kontakt und so. Ja. Jemand antwortet dir nicht ja. mehr, ja, das ist übel. schreibt dir nicht. Und ich war wirklich mega verliebt, bin ohne Scheiß. Ich habe zu Hause, saß ich weinend, wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Bin immer, gerade während Corona und dann ist mein Hobby geworden, spazieren gehen und Selbstgespräche führen. Das war das Einzige, was mir geholfen hat. Also wirklich, so eine Trennung kann ja das Schlimmste sein, was es gibt. Das ist ja… Nachgewiesen so vom Psychologen, dass es dass wirklich mit das Schlimmste sein kann, was du erleben kannst. Ja, ich weiß, wovon du redest. Yes. Und es ging dann über eine Zeit so. Dann haben wir auch angefangen, den Netflix-Film zu drehen. Witzigerweise hat die Figur ein ähnliches Problem. Rumspringer? Ja, Rumspringer. Und in der Zeit, ich wusste nicht mehr weiter, war komplett verloren, lost. Und dann haben wir den Song geschrieben.
1: Und dieser Song heißt Planet, und dazu gibt es auch ein Video. Das kann man sehen, das spielt in einem Hangar. Ja. Hast du auch mit Patenten gemacht, aber man sollte da mal explizit auf den Text achten, weil da hast du genau dieses Thema mal aufgegriffen und verarbeitet. Hast dir quasi das Ding von der Seele geschrieben, damit es dich nicht mehr belastet.
0: Ja, ist. das, das ist war gut. mein Weg, damit mit dieser Trennung umzugehen, und der hat mir irgendwie Power gegeben. Witzigerweise, der Song war erst eine Ballade, und irgendwann dachte ich so: Nee, wir müssen, der muss schneller sein, der muss nach vorne gehen, weil das irgendwie. Das soll einen nicht runterziehen, sondern der soll einem auch Power geben den Leuten, die so ähnlich fühlen. Hast du nicht deine Gitarre dabei? Ich habe eine Gitarre quasi <lacht>
1: bei. Oh, können wir den Song mal ganz kurz hören? Also kannst du zumindest mal eine, eine Strophe ansingen und so. Klar, Mama.
0: Warum schreibe ich dir wieder eine Nachricht? Warum tut es so weh, dass ich dich brauch? Warum war die letzte Zeit so dramatisch? Warum geht es so sehr unter die Haut? Egal ob Ungewollt oder Taktik, du sagst, dass du mich liebst und ziehst dich raus. Ist 100% und dann gar nichts, beinahe alles Werk wie im Ausverkauf. Ja, Mann. Und das ist heraus seit, glaube ich, 13. Mai oder so, ne? Seit 13. Mai, seit einer Woche. Ja.
1: Gibt's überall und wer ihn sehen will, gibt's auch das Video auf YouTube. Yes. Und bei YouTube, wenn wir gerade dabei sind, du hast ja auch so einen kleinen Kochkanal. ne? Das heißt, gesunde Ernährung, wir haben es ja vorhin kurz angesprochen, du hast ja regelmäßig Zeug gekocht, wo ich dachte,
0: ich habe sofort Hunger, wenn ich das sehe. Ja, ey. Wir bist dazu gekommen? Ich liebe Kochen. Kochen ist für mich wie Sport und so Krafttraining. Wirklich so schwere Gewichte auch benutzen. Das ist für mich wie Yoga, weil das sind manchmal so primitiv, also beim Sport ist es eine relativ primitive Bewegung. Ich muss über nichts nachdenken, mache mein Handy auf Flugmodus und Kochen ist ziemlich geil, weil Kennst du Ankerkraut? Ja. ja. Und ich hab, mein ganzer Schrank ist voll mit Ankerkraut. so Weil ich kenne auch diese Gründer, hm. als sie damit angefangen haben, sozusagen. Witzigerweise, die eine, Anne, die war, ist auch aus der Musikbranche, die hat früher die Ärzten gemanagt und sowas. Ach, guck an. Ja. Und äh, das macht mir Spaß. Da kann ich mich total kreativ ausleben. Es ist was komplett anderes. Ich koche auch teilweise, gerade wenn ich viel mache, immer das gleiche. Das ist dann, ich liebe Omelette. Das ist, ich raste aus auf Omelette. Franzi weiß das ist, äh, <lacht> mit es. Mit Es gibt
2: das jeden Tag. <lacht> ja. Bei uns gibt es jeden Tag Omelette. Ich kann es nicht mehr sehen. Es tut ja mir gut, halt. es
1: ist viel Eiweiß drin. Ja, ne? Das muss man so sagen. Viele Eier
0: verarbeitet. Ja, und manchmal gibt es auch Ketchup dazu.
1: Das ist allerdings. <lacht> so, was, was meckerst du eigentlich? Heute gibt es mal Omelette mit Ketchup. Ja, ja. Und morgen Omelette mit Senf?
0: Ja. Und ähm, dann gibt's Omelett mit einem Spiegelei oben drauf. Ja, ist doch besser als gar nichts.
1: <lacht> mit
2: Marmeladebrot.
0: Das ist, aber das das ist liegt, witzig. Das liegt daran, dass Franzis Mama, die ich leider bisher noch nicht kennengelernt habe, die beste Marmelade Deutschlands macht. Und ich. Guck an. Wenn Franzis in die Heimat fährt, dann bestehe ich darauf. Es wäre es wäre ein Kündigungsgrund. <lacht> nee.
2: Ich hoffe, meine Mama hört das jetzt nicht
0: und kommt ja, ich jetzt irgendwie in
2: Verlegenheiten.
0: Wirklich, sie, die, sie macht die beste Marmelade. Gut, liebe
1: ja. Marmeladenmama von Franzi, also wenn das nächste Mal das Töchterchen zu Hause ist, am besten zwei Gläser mehr einpacken. Ich habe auch großes Interesse daran, beim nächsten Studiobesuch mal eins von diesen Gläsern hier abzubekommen. Ohne Scheiß. Ja, machen wir.
0: Ja, das Super. klingt jetzt wie ein Spaß, aber es ist the real truth. Das ist die <lacht>
1: Wahrheit. <lacht> ja. Just. Können wir ruhig an der Stelle äh, mal sagen. So, also Song anhören, Video angucken und Haken dran, viel Erfolg für den Song. Da geht der geht ja jetzt gerade so ein bisschen äh, viral, ne? Also insofern hoffen wir, dass er die Charts stürmt. Ich danke dir, mein Lieber. Lass uns über Filme reden. Es gibt ja den Film, der gerade auf Netflix läuft, Rumspringer. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Vielleicht erzählst du mal
0: ganz kurz, worum es geht. Also, die Geschichte ist so, ein Amisch kommt nach Berlin und er denkt, ich bin ein Amisch, weil ich am Anfang so einen Bart trage. Ich bin aber eigentlich total so ein Hipster aus Berlin und ich muss ehrlicherweise gestehen, Amish People war bei mir vorher nicht so auf dem Schirm, für alle, die das auch nicht kennen, das ist überhaupt nicht schlimm. Deutsche im Amiland. Genau, Deutsche im Amiland, die mega religiös sind, mhm. sehr, sehr streng sind, die dürfen keine Autos benutzen, keine Elektrizität, die fahren mit einer Kutsche, die dürfen natürlich auch kein Bier trinken, gar nichts, mhm. auch keinen Sex haben. Natürlich zur Ehe dürfen sie haben, aber nicht vorher. Genau, und dann auch bitte nur in einer Position, um das Kind zu zeugen. Also sehr, sehr streng. Und die haben eine Zeit, eine Phase in ihrem Leben, wenn sie so gerade erwachsen geworden sind, noch vor der Hochzeit, die heißt Romspringer. Da dürfen sie aus ihrer Community raus und so leben wie die Englischen. Die Englischen sind wie die Preußen für die Bayern, also quasi alle. Hm. Da dürfen sie alle ihre Sünden begehen. Ein Bier trinken, tanzen, so Dinge, die man nicht machen darf. Ein Reißverschluss benutzen. Äh, wirklich unscheiß. Und, ähm, der hat so Familie, das sind Mennoniten, das ist so eine, etwas dazwischen sozusagen in Deutschland und er reist nach Deutschland, um der Amische, das spielt Jonas Holdenrieder, um da halt nach seinen Wurzeln zu gucken, ähm, hat so eine große Familienbibel bei, kommt am BER an, sowas hat er noch nie gesehen. Da zieht sich dann Giesem Emre, kennt ihr von Fakir Goethe. Eine Frau gerade um, eine Businessfrau von hohen Schuhen auf flache Schuhe. Und er ist total in Schock, macht ihr die Tür auf vom Taxi. Und der Taxifahrer macht auch sein Gepäck ins Taxi, wo seine 400 Jahre alte Familienbibel drin ist. Das realisiert er dann, als das Taxi wegfuhr, rennt dem hinterher. Also er steckt auch in Taxi, sagt hinterher, hinterher. Und irgendwann checkt seine Taxifahrerin, ah, sein Portemonnaie ist ja gar nicht da drin, hat er gar nicht bei. Dann schmeiß ich dich jetzt raus hier. Mitten in Neukölln. Und dann sieht er Timur, a.k.a. Alf, heißt ich in dem Film, mit einem Vollbart und er denkt, oh Gott hat ihm jetzt einen Amischen geschickt, der ihm jetzt hilft. So kommen wir zueinander. Ich hasse den am Anfang. Ich will den gar nicht haben. Der hat einen kleinen Unfall und ich nehme den dann auf, nutze den auch so ein bisschen aus am Anfang, um einem Mädchen zu imponieren. Dass ich mich ja so um den kümmere und so weiter, um sie rumzubekommen. Eigentlich ziemlich eklig. Das ändert sich dann später und am Ende ist es eine Geschichte zwischen zwei Jungs, wo einer was von dem anderen lernt. Er lernt, dass man das Leben genießen darf und leben darf. Wir, wir haben dann Rumspringer, halt. Party, Sex, <lacht> trinken Bier, alles mögliche. Nicht so viel Spoiler. Nicht so viel. Es ist, ich ich wollte nur sagen, es ist wirklich eine schöne Geschichte, weil, weil ich sowas so ein Drehbuch lange nicht gelesen habe. Eine Geschichte über zwei Jungs, die eigentlich einfach eine Bromance ist, die sich in den Arm nehmen können und ehrlich über ihre Gefühle sprechen können. Leicht zu konsumieren, aber irgendwie geht auch ins Herz. Läuft jetzt bei Netflix unbedingt gucken. Rumspringer heißt das Ganze. Und da ist äh, Timo
1: Bartel zu sehen. Er lohnt sich in jedem Fall. Yes. Wir haben letzte Mal darüber gesprochen, dass ich erinnere mal an unseren Podcast, den wir schon mal hatten. Ja, wir haben ja schon mehrere Podcasts geführt, aber der 2020, da erzählst du sehr intensiv über die Bindung zu äh, deinem väterlichen Freund neben mir, Til Schweiger. Yes. Wir haben ja beide am selben Tag Geburtstag. Weißt du das, dass Til Schweiger und ich am 19. Dezember Geburtstag haben? Wirklich? Ja, ja, das ist witzig, oder? Krass. Mhm. So also schließt sich der Kreis. Ich habe einen Tag vor seinem Sohn Geburtstag. Am 16. September. Ja. Und die Geschichte, wie Tilschweiger Timo Bartels, schon fast mal aus der Wiege genommen hat, im Krankenhaus könnt ihr euch in einem anderen Podcast anhören. Das macht ihr mal. Ich habe ja immer die Hoffnung gehabt, dass du mit Tilschweigers Tochter zusammenkommst, weil ich finde, ihr habt ja in dem Film, glaube ich, Klassentreffen dann war es, ne, auch sehr gut zusammengepasst. Optisch und so habe ich gedacht, na, vielleicht schiebt sich da ja was zusammen. Aber da hat es bisher auch noch nie gefunden, war
0: Nee, es hat, ich, ich mag sie mega gerne. Sie ist ein ganz tolles Mädchen, die Lilly. Sie hat jetzt glaube ich eine Ausbildung gemacht zur Tischlerin, das fand ich total das fand ich total cool, mhm. total geil, aber sie wohnt auch gar nicht in Berlin, wo wir wieder beim Thema sind und oh, sie schon. hat auch einen ganz tollen Freund also, zu der Zeit gehabt, ich weiß gar nicht, ob sie den immer noch hat, den mochte ich auch total gerne, also das hätte mir nicht zugestanden, da irgendetwas zu wagen. <lacht> Aber sie ist ein ganz tolles Mädchen, kann man nicht anders sagen.
1: Und du bist bei Til Schweiger immer wieder in der, in der Liste der Schauspieler, die er besetzt. Also Klassentreffen 1.0 und die Hochzeit und sowas mit dabei. Und wir können, glaube ich, schon drüber sprechen, obwohl es noch nicht so hundertprozentig konkret ist. Aber Til hat dich wieder mal auf dem Schirm und
0: du spielst ein, zwei Filme für ihn. Ich glaube sogar zwei, ne? Ja, du hast recht. Sogar zwei Filme. Das eine ist noch ein kleines Geheimnis. Das ist aber ein legendärer Film. Und das andere ist eine Neuverfilmung, das Café am Rande der Welt. Ach, das ist toll. Kennst du das Buch? Ja. Finde ich super. Das ist ein krasses Buch. Absolut. Da gibt es auch wenig Schauspieler. Da, wer Club der Roten Bänder Fan war, der, der den Leo gespielt hat, Tim Oliver Schulz, mhm. der spielt auch mit. er äh, war schon hier. Echt? Mhm,
1: ja, ja. Ach geil. ja,
0: ja Tim. hatte sie alle. <lacht> <lacht> Tim spielt mit, Till spielt mit, Paula Kahlenberg spielt mit und ich. Ja, den gucke
1: ich mir auf jeden Fall an. Das ist schon mal, Mike Haken dran, muss ich mir auf meine Liste schreiben.
0: Ja, nee, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ist auch ein ganz tolles Drehbuch. Das könnte echt ein sehr berührender Film werden. Weißt du schon wann? Das weiß wahrscheinlich noch niemand, nicht mal Till. Aber ich denke 23 wird erstmal der Film rauskommen, den wir davor gemacht haben.
1: Über den wir noch nicht reden dürfen. Über den wir noch nicht reden dürfen. Der, dessen Namen nicht genannt werden darf.
0: Es hat nichts mit Lord Voldemort zu tun, nicht, aber so nicht. ähnlich. <lacht> Und ich glaube, der wird dann erst im Jahr darauf laufen oder so vermute ich mal.
1: Dann lass uns mal ganz kurz noch über die Weihnachtsserie sprechen. Du hast ja vorhin schon kurz angesprochen, du hast mit Uwe Ochsenknecht gedreht, mit Esther Schweins, Elena Uhling und äh, Wayne Carpendale. Na, ja. Das ist ja der Sohn von Howie, ne? Richtig. Ja. Der und war bestimmt auch schon hier. Der war noch nicht hier. Was? Tatsächlich noch nicht. Schießt mir vorbei? Howard der? war nicht hier und Was? Wayne auch noch nicht, weil ich hatte noch keinen Carpendale. Ach, krass.
0: Ja, die, also ich weiß nicht, ob der Daddy auch in München wohnt, aber...
1: Notiz an mich selbst. Ja. Carpendale sein. <lacht> <Wie geil. lacht> Ja, das sind tolle Leute. Also ich Was habt ihr da gedreht? Weihnachtsserie? Erzähle.
0: Äh, wir haben eine Serie gedreht, eine sechsteilige Weihnachtsserie. ist eine Rom-Com, eine Romance-Comedy. Das mhm. ist eigentlich auch das Genre, wo ich mich am, am wohlsten fühle. Es geht um eine Liebesbeziehung zwischen mir und einem Mädchen äh Valerie Huber. Die hat auch für Netflix Kids, heißt die Serie. Da hat sie auch mitgespielt. Ganz tolle Schauspielerin aus Wien. Uwe Ochsenknecht, der spielt da ihren Vater. Es ist eine total überzeichnete Komödie, es ist auch viel schwarzer Humor drin, versteckter Humor, aber auch für Kinder, die es halt an Weihnachten gucken, die haben da auch auf jeden Fall ihren Spaß, aber sie geht auf jeden Fall auch äh, unters, unter, unter die Haut und ich und die Valerie sind da für den äh, unter die Haut Part zuständig, hm. wir machen da die Romance. Hm, hm. Und die anderen machen uns das Leben zur Hölle. Kann man sich ein bisschen vorstellen, wenn man... Wenn man war der Uwe schon mal hier? Uwe Ochsenknecht? Ja. Nee, auch noch nicht. Ja, das ist aber... ein Was ist denn hier los? Der hängt, der hängt zu viel auf dem rum, glaube ich, der typ, ja, ich ja. glaube
1: auch. Ja. Ich bin Fan seit Stonk. Bin ich Fan von Uwe Ochsenknecht. Er ist ein geiler, ist
0: ein geiler Schauspieler, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich habe schon mal einen Film mit ihm gemacht. Da haben wir beide Bestatter gespielt. Das war ein starkes Team, so ein Krimi. Da ging es um Dumpingpreise bei den Bestattern. Und er hat halt so einen Typen gespielt, ich habe halt so seinen Mitarbeiter gespielt. Der meinte, ja, ja doch, die kriegst du noch hier, die brauchen noch einen Mahogoni-Sag, Ja, ja, kriegst du machst du noch hier schon so eine Kaffeefahrtour mit denen mhm. und so weiter, halt die Leute abziehen. Und das war ziemlich krass, weil wir haben auf dem Friedhof gedreht, wo auch mein Vater verstorben ist. Das war auch ziemlich heftig. Ich kenne diesen Film gar nicht, den muss ich mir angucken. Ja, ein starkes Team. ZDF lief das. Also als wir
1: das letzte Mal gesprochen haben, vor zwei Jahren, da hattest du in sechs Jahren deiner Karriere... Also zwischen 2014 und 2020 ungefähr Mitte 40 Filme gedreht. Mhm. Da sind ja mittlerweile diverse Filme dazugekommen. Wie viele sind es denn mittlerweile? Ich glaube zuletzt, als ich geguckt habe, waren es
0: 56 oder so. Hast du nicht zwischendurch auch wieder ein paar Preise abgesahnt für bestimmte Filme? Ja, wir haben, äh, wir haben eine Serie gemacht. Also wir haben ja bei Club Talk und Männer richtig, richtig viele Preise bekommen. Mhm. Emmy, Emmy, International mhm. Emmy Award. Das Wahnsinn, war wirklich unglaublich. Mhm. Und jetzt haben wir den New Faces Award gewonnen für eine Serie, die auf Instagram läuft. Ich bin Sophie Scholl heißt die. Ah, das ist ein tolles Projekt. Das ist wirklich ein tolles Projekt, weil es ähm, hat einen Bildungscharakter auf jeden Fall. Es geht um Sophie Scholl und sie hat quasi einen ähm, Instagram-Account, was ihr Tagebuch ist. Das ist alles historisch gedreht. Ich dachte erst, entweder es wird ein Mega-Flop oder das wird mega abgehen und wir hatten das Glück, dass das sehr abgegangen ist, weil der Regisseur das wirklich ziemlich authentisch gemacht hat, dass es sich wirklich anfühlt, als wäre man in der Zeit und sie nimmt einen halt Tag für Tag mit auf die Reise und er hat dann halt Instagram-Stories gemacht, dann gibt es immer eine Wochenzusammenfassung und so weiter und ich habe von einigen Eltern gehört, unter anderem auch von dem bunte Chefredakteur, der uns den Preis, den New Faces Award verliehen hat, er meinte, sein Sohn, mit dem ist er durch München gelaufen und er meinte, ey Sophie Scholl, hat hier das und das gemacht, wo er das gar nicht wusste. Einfach, weil das Entertainment war auf einer Plattform, wo der elfjährige Sohn, glaube ich, sich bewegt und auffällt. Und gleichzeitig hat er Geschichtsunterricht gelernt, der ihm Spaß gemacht hat. Das sind, so muss man heutzutage Geschichte unterrichten. Und zwar auf einer Plattform, auf der sich
1: die jungen Leute bewegen. Und somit beschäftigen sich Leute in dem Alter zwischen 10 und 15 mit Sophie Scholl und hätten sonst vielleicht gar nicht auf den Schirm gehabt. Also das war, war ein Projekt, wo ich Schiss vor hatte, aber äh, im Nachhinein mega langbar bin. Was du so runterreißt, ja? Also es ist ja auch so, wenn man mit dir kurz telefoniert und einen Termin abspricht, dann sagst du, warte mal, da, hab, da bin ich da, da bin ich da unterwegs, nee, da habe ich den Film gedreht. Du hast ja so einen vollen Terminkalender, ne? Gott sei Dank habe ich Franzi, die... Das koordiniert. Ja, ohne Scheiß. Also wirklich, das könnte ich wirklich nicht. Franzi, was steht denn da drin für die nächsten Monate?
2: Also wir haben ja schon über ganz viel geredet, was an Filmen noch ansteht. Mhm. Die Musik nimmt gerade auch sehr, sehr viel Platz ein.
0: Ja, genau. Wir sind Diese Woche sind wir noch in Stuttgart. Ihr spielt ja vor SDP als Support, ne? oh, das ja? ist ja
1: eine gute Geschichte. Vincent Stein und Dark machen ja gerade ihre
0: große Tour und waren ja auch in Berlin vor ein paar Tagen. Ja, es lief ja auch gerade so Sing meinen Song«, mhm. da lief ja auch die SDP-Folge. Super. Gab es eine tolle Doku ja. über die beiden. Und das Coole ist, die beiden Jungs, die sind aus Berlin-Spandau, mhm. da komme ich auch her. Das ist ja wirklich ein Bezirk, der immer fertig gemacht wird, weil er ganz am Rand ist und die Leute sagen, es gehört nicht zu Berlin. Aber die beiden stehen richtig <lacht> krass dazu und ich auch. Und mein Bruder war witzigerweise mit denen auf der Schule, auf dem Kantgymnasium, Und ich war natürlich noch nicht auf dem Gymnasium, ich war halt der kleine Bruder und durfte mit zum Schulkonzert und da hießen die schon SDP. Und die waren schon cool, bestimmt zu der Zeit, ne? Die waren die krassesten. Die waren Siehste? wirklich die Stars in der Schule. Sind sie immer noch? Ja, und das sind sie immer noch. Heute spielen die Rock am Ring, wohlheide ausverkauft. Ja, wir legen jetzt richtig los mit der Musik und ich war letztens auf einer Release-Party von Cluso. Mhm. und der meinte, ein Rat, den er an junge Künstler geben würde, ist live spielen. Und dann dachte ich, okay, wen frage ich? Hm, ich könnte eigentlich Vincent fragen. Mhm. Das wäre die größte Challenge, davor habe ich am meisten Angst, weil die in Deutschland als eine der größten Live-Bands, die es hier gibt. Absolut. Und eine der geilsten Live-Bands. Und eine der geilsten, muss man mhm. fairerweise sagen. Ja. Und habe ich die gefragt und er meinte, ja klar, also die Tour läuft schon, wir als ich mit ihm gesprochen habe, meinte er, ja morgen geht's schon los, also wir haben eigentlich schon vorbands Bands, ein Support Act, mhm. aber in München, da haben wir noch keinen. Dann spielst du da 20 bis 30 Minuten, wie du Bock hast, also 22. Mai, Zenit in München, falls jemand Bock hat aus Berlin, Brandenburg und dazu zu cruisen. Mhm, so ein bisschen Zeit noch zur Vorbereitung, ein paar Tage haben wir noch. Ja. Ne? Cool, und Planet ist mit dabei? Planet ist äh, Nummer 1 Song natürlich, den ich mhm. da spiele. Ja. Ähm, und dann werde ich noch ein paar Songs spielen von denen, die ich rausgebracht habe. Bitter Sweet Symphony. Bitter Sweet Symphony, alles erlaubt, das war mein erster Song. Und äh, dann werde ich noch ein oder zwei Songs zeigen, die noch nicht draußen sind. Ja. Krass, da
1: passiert einiges. Wunderbar. Franzi, was gibt's noch so, was man an der Stelle noch verraten könnte? Wir
2: haben auf jeden Fall noch vor, ganz viel Content zu drehen. sind gerade am um, TikTok-Videos vorbereiten, wir werden, wie du gerade gesagt hast, nach Stuttgart fahren und da haben wir ein Projekt mit Studenten zusammen.
0: Genau. Auch da, sehr spannend. Ja, von Franzis Uni. Wir sind im Grunde das Forschungsprojekt, ne? kann man so sagen. Exakt. Da hat sie elf Studenten und die haben ganz fleißig Konzepte geschrieben, was Timo noch alles machen könnte. Und wir haben ja so ein Podcast-Format, das heißt Timo with Characters. Timo with Characters. Erzähl uns mehr darüber. <lacht> nee, genau, da sind wir einfach mit verschiedenen Charakteren. Auch Dark von SDP ist dabei. Mhm. Ganz unterschiedliche Leute bis zu, keine Ahnung, Rahim kann Friseur, der am Kudam sitzt und erzählt, wie er in L.A. für 5 Bucks, für 5 Dollar die Haare geschnitten hat und heute Leonardo DiCaprio die Haare geschnitten hat. Wirklich so Krass. witzige Geschichten auch. Und dann haben wir Timos Table und so weiter. Dann machen wir, die hatten die Idee, ob wir nicht eine Folge mit einer Freundin machen aus der Ukraine. Machen wir ein ukrainisches Gericht. Genau. Timos
1: Table ist das, das Kochen bei
0: YouTube, ne? Ja, genau. Und das ist dann auch immer viel Arbeit. Die machen auch... Konzepte für Musikvideos, die wir drehen wollen. Ja. Also, ja, da sind wir dann eine Woche knapp in Stuttgart.
1: Und wenn du da Probleme haben solltest mit der Sprache, da hast du Franzi, die das übersetzen kann, weil als Native Speaker aus Stuttgart, ne, also aus baden württemberg ja.
2: <lacht> Das war jetzt nicht schwäbisch, aber
1: <lacht> <lacht> ich muss ehrlicherweise sagen. Ich kann das auch gar nicht. Ich Nein. Kann, ich kann es auch gar nicht. Fra er gibt sich Mühe. Sag mal Baden-Württemberg auf Baden-Württembergisch.
2: baden württemberg <lacht> Ich liebe das. Das ist das toll, oder?
0: Ich liebe das. Das klingt ja. auch alles total freundlich und lieb. ich glaube, ich werde mich verlieben, wenn ich da bin.
2: Oh, oh. oh, oh. In liebe Mädels in Stuttgart, nehmt euch in Acht. Ah,
1: ich dachte, du wirst sie in Franzi verlieben. Nein, nein, das nein. Das nein. schon vorher schon. passieren Das kann. bin ich schon. Hast, oh. Siehst du? Ansonsten hätte sie auch nicht diese Position in deiner Firma, in Anführungszeichen. Yes. Ich habe eine Bitte an dich. Solltest du irgendwann mal deine Memoiren schreiben und du machst daraus ein Hörbuch, lass es bitte Franzi
0: einlesen. Sie hat die schönste Stimme, oder? Ist toll. Also, so viele Komplimente heute. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich in den Arbeitsvertrag rein, reingeschrieben. Dass sie Hörbücher sprechen muss. Ja, mhm. aber für mich privat zum Einschlafen.
2: Oh. <lacht> er bekommt immer Gut. Podcasts von mir per WhatsApp.
1: Das ist cool. weißt du
2: so Timo, musst, du musst das noch laufen. das
0: machen, du musst noch das machen, du musst noch das machen. Und, und da machen. schläft er schon.
1: <lacht> Bevor er gehört hat, was er noch alles machen muss, ist er eingeschlafen. Oh. Ja, das ist doch in Ordnung. Dann hat er diese Stimme auch etwas für sich. Ich kann mit dir am besten einschlafen. Das ist doch ein schöner Satz, den man zu einer Frau sagt, yes. den man, die sie auch gerne hört. ne?
2: Auf jeden Fall. Siehst du. So,
1: wer dich verfolgen möchte, findet dich auf YouTube unter deinem Kochkanal. Der heißt Timo Bartels. Ja. Ziemlich einfach zu finden. Ne? Ja. Dann gibt es bei Instagram Timo Bartels. Timo Official, Bartels. ne? Ja. Dann gibt es bei Facebook einen Kanal, der mitbedient wird durch Instagram. Der, genau, der ist auch Timo Bartels. Und da gibt es eine Internetseite. Ja. Wie heißt? timobartels.de Dann gibt es TikTok. Ja, Timo Bartels. Bartels. Und dann gibt es Timo Bartels hier bei WW Radio in regelmäßigen Abständen. Ja, und auf der Straße heiße ich auch Timo Bartels. Also, es ist schon. Die ist Challenge das? war jetzt für mich, ich muss <lacht> es kurz erklären. Schaffst du es bitte, im Schlusssatz, die, in der Abmoderation dieses Podcasts, sechsmal meinen Namen unterzubringen, <lacht> okay. ohne ihn selbst zu nennen? Haben wir geschafft, ne? Ja, mega. <lacht> Haben wir geschafft. Nice. Timo, ganz ehrlich, es war wieder ein großes Fest für mich. ist schön, dass du da warst. Äh, auch Franzi, schön, dass du das erste Mal mit dabei warst. Und ich hoffe, dass, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, du auch noch da bist. Auf jeden Fall, Dankeschön. So wie du diesen Job machst, gehe ich davon aus, dass das so sein wird. Ne?
0: Ja, ich wäre sehr, sehr traurig, wenn das nicht so wäre. Ich auch. Siehst du. Wir sehen und hören uns wieder. Sehr, sehr gerne. Bleibt schön gesund. Vielleicht auch schon in einem Jahr.
1: Ich bin da. Ruf an. Ja, safe. <lacht> auf jeden Fall. Heute ist nicht alle Tage. Okay. Wir sehen uns wieder. Okay. Keine Frage. Geil. <lacht>
0: King. Ciao. Danke dir. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.